2: qui et dessus, vous voyez de -ce, ce que je veux parler ou pas les gars
0: Ah ouais, clairement, c'est clair pour moi, la mafia qu'un Free, c'est très clair.
2: Exactement, exactement. aujourd'hui on va être en mode rap les gars, on va être en mode rap, on va, on va parler de rap et de bête, et qui de mieux pour en parler qu'un mec qui a taffé avec les plus grands noms du rap français, 113, Rof, Didier Mehdi, Mister Dynasty, Et je veux parler de Manu Kay, fondateur de la mafia country. Salut Manu, comment tu vas
1: hey. Salut, salut, salut à vous. Ça va, cool, on est là. Bienvenue à toi, yes. les gars. Ça va, comment vous allez
0: ah, ça va, ça va. encore hein. bah, on est là, on a l'opportunité d'être avec euh, un pilier de la culture euh, hip-hop en France. Donc euh, ça fait toujours plaisir. Hein. Honnêtement, euh, je vais pas te mentir, ça, ça ouais. fait du bien.
1: Ouais.
0: <rire>
3: Exactement, exactement, très honoré d'avoir euh, en plein podcast, en plein enregistrement et surtout euh, un, plein, un, un sujet qui nous a tous marqué et qui concerne en effet la culture du pop. Alors le but de, de, de ce qu'on va traiter là, c'est de mettre, de mettre en lien le monde du basket, le monde de la NBA, notamment pour nos auditeurs les plus fidèles. Je pense qu'on sait très bien de quelle période on parle, l'époque 2000, l'époque où Kobe Bryant et Contor nous ont tous impressionnés. Mais au-delà du terrain de basket, le basket, ce n'est pas que mm -hmm. le basket et les paniers. C'est aussi tout ce qu'il y a autour. Et en effet, la culture hip-hop est très branchée mm -hmm. par rapport à ça. Alors déjà, Manu, s'il te plaît, si tu peux nous présenter
1: ton actualité, qui tu es auprès de nos plus jeunes auditeurs, j'insiste. Mm -hmm. Nous t'écoutons. Ben, moi, c'est euh, Manu coudré qui est Manu Ké, de la banlieue sud de Paris, plus précisément euh, d'Orly. Voilà, J'ai commencé le hip-hop dans les années 90, notamment aussi avec le basketball. Voilà, c'est deux, bah, deux passions qui m'est liées, ça fait une 20, 25 ans hein, environ. Et euh, voilà, je suis membre collectif euh, de La Mafia Kinfri. Euh, c'est un collectif qui regroupe pas mal de groupes de hip-hop euh, euh, qui ont été euh, amenés au fer de lance euh, de la scène euh, de, des années 2000, comme Roff, 113, Kerry James, euh, Intouchable, OGB, euh, pour ne citer que. Et voilà, donc euh, voilà, une grosse passion pour le hip-hop qui est ma reconversion depuis, euh, depuis euh, 7-8 ans. Et euh, aujourd'hui, je suis fier car je suis euh, enfin diplômé d'État fédéral. Euh, donc je, je peux dominer dans, dans ce que j'aime. Euh, je, voilà, je suis passionné à fond et je vais continuer à, à représenter. Bravo, la communauté. Félicitations. Franchement, je
2: crois que les mais les gens, ils se rendent pas compte, de... enfin les plus jeunes, surtout quand tu disais Damas, ils se rendent pas compte de qui est Manu. Manu, moi je le connais un petit peu, c'est est un mec, il est humble, il est discret, oui. donc il va pas se dire. Mais ce mec-là, il a fait quand même avec des ROF et des 113. C'est lui, il les a lancés, oui. <rire> <Ça>. <rire> non mais je
3: regarde
0: Après, je pense que tous ceux qui connaissent un peu l'hip-hop, ils savent qui il est Manu K. et franchement, c'est. Oui, voilà, c'est ça. Je parle les plus les... jeunes. Voilà, les plus jeunes, je pense qu'après, ils iront regarder sur... sur Google ou sur le net, mais on va dire que les gens qui sont nés entre entre 80 et 2 entre 80 et 2000 euh, manuquet ça parle à tout le monde hein. franchement il euh, n'y a, y a pas de mystère et franchement moi je Exactement. moi sans l'émission que j'ai vu que qu'il qu aimait aussi le basket et j'étais vraiment assez surpris parce que c'est vrai que c'est pas des choses qu'on on met en avant tout le temps et même là par rapport à son livre qui est sorti donc c'est archi cool d'avoir son ressenti mm -hmm. par rapport à par rapport à ça et d'en faire une émission ce soir c'est super sympa quoi.
3: en effet ouais, merci c'est ouais, son rap c'est son rap de l'élégance dans mes écrits. Normal pour un mec de vitry. Sur ma feuille, le ghetto, je retranscris. Zigzagment entre le mal et les délits. On est des débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage, pourtant jeune et ambitieux. C'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais pourquoi je parle de ça, en fait Parce que cette culture-là... Allez, on redevient sérieux. Pourquoi je me suis permis de, de parler de 113 Parce que quand tu es jeune, que tu grandis en banlieue parisienne, automatiquement ces choses vont te marquer, automatiquement ces choses vont te parler. Et même pour ceux qui aiment le foot, comme pour ceux qui aiment le basket, les gars, vous êtes tous les trois avec moi ce soir. Est-ce que vous avez déjà entendu le, la musique en même temps que vous jouez au basket à la Cité et l'effet que ça produit en vous Ah, c'est -ce important con. de parler de ces points.
0: Ouais, je trouve, je trouve que tu, je, je, je confirme, que je, je confirme, c'est vrai que ça donne vraiment un élan en plus. Euh, on est toujours. On est toujours un peu galvanisé quand il y a du bon son, que ce soit dans le foot, que ce soit dans le basket. Et je pense que même en général, dans tous les sports urbains, ça fait toujours euh, une énergie en plus euh, d'avoir du son de qualité. Et je pense que Manu, il a fait partie de pas mal d'albums qui ont vraiment bien marché. Parce que je pense, comme tu disais, c'est que ça parle à tout le monde. C'est les paroles, la musique qui va avec. Ça parle à tous les gens de quartier. Et ça, on ne enfin, peut pas nier, hein. honnêtement.
2: Euh, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Excuse-moi de te couper, Polo. Quand tu joues, d'ailleurs, rien que dans les tournois de basket, pour ceux qui font du basket, quand il y, y a du bon son lourd, là, voilà. bien, bien hip-hop, franchement, c est, c est... on dirait que ça transforme les joueurs. Ça transforme... Et quand surtout, en plus, il y a des dunks, il y a des posters, il y a des trucs comme ça, en fait, ça crée une atmosphère générale. générale qui fait que c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou le... Le, 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 ce que le hip-hop arriver à faire pendant, pendant un match de basket, que ce soit dans un parquet ou en streetball, et c'est vraiment lourd. Maintenant, Manu, comme tu as dit, toi, maintenant, au niveau rap, on ne va pas te présenter, tu as dit que ta passion, c'est le basket. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est quoi ton, ton, parcours,
1: euh, ton parcours basket Moi, ouais, j'ai découvert le basket où il y avait un gymnase près de chez moi, qui était le gymnase Robert Desnos, où il y avait déjà cette équipe euh, euh, féminine qui jouait en probé à l'époque, la vieille époque du basket féminin. Et euh, j'ai découvert le basket là, je suis passé un, un après-midi, j'ai vu plein de voitures garées sur le parking, moi, je devais avoir, à l'époque, je devais avoir 14 ans comme ça. Et là, j'ai vu, euh, j'ai vu, euh, bah, j'ai pris l'engouement pour ce, ce basket parce que j'ai vu du spectacle, j'ai vu qu'il y avait du monde, l'équipe féminine jouait bien à l'époque. Et puis après, quand j'étais à l'école, euh, je dis dit, c'est où on pouvait s'inscrire. Et euh, voilà, mon premier coach, euh, qui était euh, Jean-Pierre Govenet à l'époque, il nous avait, chez lui, tous les, tous les Noëls, il, il mettait, euh, avait... c'était l'un des premiers qui avait Canal, et on avait suivi les All-Star Games à l'époque. Et c'est là que j'ai découvert euh, bah, le Lakers contre contre Celtics. J'ai vu Magic Johnson ce jour-là jouer au basket et ça m'a ça m'a tout de suite heurté. Ah ouais. Donc euh, je me suis inscrit au basket, j'étais minime deuxième année. Euh, je suis resté Orly, euh bah j'ai fait toutes les catégories. Après j'ai joué en senior, on est monté en national 3. Et euh, voilà après c'était en, euh, en 2000, euh, 2009, euh, le... Bah, tout le monde est un peu tout le monde un peu la bah, la la dynamique c'est un peu essoufflée. j'ai la, la direction m'a dit de reprendre l'équipe et c'est comme ça que je suis rentré dans le coaching quoi tout simplement euh, voilà j'étais bah, j'étais pris euh, bah, tout de suite pris de passion j'étais j'aimais le coup pour l'enseignement j'ai entraîné des petits des grands des, des, des moins grands et puis euh, au fur et à mesure bah, en passant euh, euh, 2009 2010 j'ai commencé à passer un premier diplôme deuxième diplôme et euh, voilà, c'était éprouvant, c'était dur, mais euh, voilà, ça commençait à me plaire de plus en plus. Et puis on est monté en échelon avec euh, l'équipe parce qu'à re repartait de, de plus bas. Et hein, au fur et à mesure, j'ai commencé à ramener un pote, deux potes, des anciens. Et puis on est monté, puis on est monté jusqu'en jusqu'en comme ça. Et puis ça m'a plu. J'ai commencé à passer trois, quatre diplômes. Et puis euh, et puis j'ai jamais lâché. Et puis pour grandir, bah il fallait il fallait changer de club parce que c'était un cycle. Ça faisait six ans que j'entraînais la même équipe. J'ai décidé de partir et de voir, euh, de voir autre chose ailleurs. J'étais dans un premier club, deuxième club, et je me suis retrouvé à l'US, à, à l'étoile de Juvisy il y a trois ans. Et bon, ça m'a permis de voir un peu plus que c'était la nationale 2. Et euh, j'ai eu l'opportunité d'aller en nationale 1. Et puis euh, j'ai fait deux ans avant, et puis j'ai passé. Euh, en même temps, j'étais en formation pour passer mon diplôme d'état. Et puis euh, et voilà, c'était éprouvant, c'était dur. Je me suis accroché. Et puis voilà, ben j'ai passé mon diplôme et, euh, et aujourd'hui, j'aspire je, 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 à, à aller plus loin, être dans un circuit professionnel pour connaître un peu ce qui est euh, le circuit pro, la, la pro B ou la pro A. Voilà. Très,
3: très intéressant. Très, ah, très, la persévérance à hein, Manu, franchement.
1: Euh, ouais, Manu, je voulais savoir
3: qui était pour toi le joueur NBA qui, a, le plus, qui a été le plus pour toi charismatique par rapport… Euh, à cette urbanisation dont on parle parce qu'en effet la plupart des joueurs NBA proviennent aussi bah, des milieux mm -hmm. sociaux populaires voilà euh, même ouais. de, de classes sociales et clubs qui sont au niveau des états unis c'est pas un secret tout le monde le sait qui pour toi est le joueur NBA mm -hmm. qui t'a le plus marqué dans ce contexte
1: Pour moi c'était Magic Johnson pour moi parce que tu eh ben, il a instauré cette espèce de, 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 de mise en avant du, du meneur qui est très grand en fait à l'époque c'était pas évident et puis la première fois que je l'ai vu jouer et je vois un espèce de grand mec qui tripote le ballon et tout, il dit, waouh, ouais, mais il doit pas jouer pivot, lui, normalement, et puis euh, et ces duels, <rire> après, qu'il y avait avec, euh, avec Michael Jordan, tout ça, bien sûr, comme tu disais tout à l'heure, dans, dans, euh, euh, dans ce mythique dans ces mythiques de, 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 de l'équipe euh, de, de basket de, des états unis et ce championnat, ce championnat du monde qui était, euh, qui était en Espagne, tu vois, et bon, bah, là, on voit l'équipe, la Dream Team et Magic Johnson était l'un des des, des artisans de cette équipe avec ses passes aveugles, le, la, la façon de, de, de relancer le jeu vers l'avant. Donc, c'est lui qui m'a marqué en fait dans les années, dans les grandes années 80, 92. Quoi. À partir de là, il bah, y a plein de choses. On a développé le jeu rapide. Je pense que c'est grâce à lui aussi parce qu'il prenait la balle, il faisait des longues passes, euh, réception, marqué. Voilà, c'est tout un, tout un basket au, qui a été mis autour de lui avant qu'il arrête sa carrière, mais qui a vraiment. Euh, poussé avec ses, ses passes aveugles, ses no-look passes. C'est tout ce, ce basket autour de, de la Dream Team et surtout de… Après, bien sûr, il y a Michael Jordan, mais moi, personnellement, c'est Magic Johnson qui m'a vraiment, euh, vraiment mis en lumière. Bah, c'est bien que tu parles de Magic Johnson et des no-look passes parce que pour moi, c'est clairement…
2: Euh, c'est vrai, c'est vraiment l'un des, des premiers à vraiment se servir du… Mm -hmm du basket de rue entre guillemets pour l'imposer sur, des, sur, des, sur un basket plus standard plus, euh, plus, euh, bah, plus NBA plus dans les parquets en fait les no look pass comme tu as dit, les passes mmh. aveugles les, les gris gris machin ça c'est des trucs qui n'existaient pas dans cette NBA là et c'est clair que ouais c'est intéressant quand tu dis que c'est Magic qui a un peu qui a un peu commencé ça mais euh, pour rentrer bien ouais. dans le sujet là moi maintenant, maintenant moi quand je regarde euh, le lien entre les deux mondes qu et qu'on regarde un peu quand on était petit ceux qui faisaient vraiment euh, ceux qui vraiment ceux qui vraiment les rappeurs et qui faisaient du basket en même temps le premier mot qui m'a marqué c'était c'était Shaq, Shaq, il, Shaq il, a, il, a, yeah. il il a il a il il a fait il fait beaucoup de rap hein. il a il a il a, il, a, il a collaboré avec, oh, ouais. euh, avec plein de gens Ice <rire> AS, Method Man Redman Biggie Maddo, Mob Deep Yes Jay Z tout ça il ouais, a fait cinq albums je crois bah, c'est
1: surtout, surtout les faits aussi, il y a aussi bien sûr euh, Allen, Allen Iverson, tu vois, qui fait cette espèce de, bien dans les vrai. années 2000, qui met ses nattes collées, qui qui instaure un peu euh, cette figure de la rue avec euh, le hip-hop qui, qui mêle tout ça avec l'un des seuls à lancer cette coiffure euh, où personne n'était content euh, sur les terrains, parce qu'il arrivait avec un ah, nou non, je... nouveau look qui était vraiment de la rue. Ouais, avec euh, tous les rappeurs avaient un peu ce look. Et euh, ouais, c'est comme tu dis... Euh, Chuck a fait pas mal d'albums, il a même produit des gens. Il était aussi avec euh, euh, comment s'appelle, Naughty by Nature, tu, tu peux citer Naughty by Nature, Nickens, mm -hmm. avec aussi High euh, Tribe Called Quest, il a fait des trucs. Bah, la musique était, était complémentaire dans, pour la concentration, euh, pour l'amusement, bah, tout ce hip-hop, à savoir que les mecs de, de, du basket se retrouvaient souvent dans Source, ce magazine qu'il y avait aux USA. Exactement. Et ce magazine est détenu par un mec... Mm -hmm. que, un mec qui, qui sortait de la rue aussi, qui, qui, a, qui a investi euh, là-dedans, mais qui a été poussé par un mec de la rue, qui a dit « Ouais, on ferait un magazine qui s'appelle The Source » où on, on réunirait euh, pas mal de trucs, d'événements, de hip-hop, de basket. Ah ben, ben, tout ça, c'était euh, complémentaire. Et euh, ben, c'est comme ça qu'est arrivé, euh, qu arrivé, notamment ces années avec euh, Allen Iverson qui amène ce, ce, cette, rue, euh, ce, ce, cette rue. Après, il eu, euh, ça a été beaucoup critiqué dans les débuts, mais on a vu euh, au fur et à mesure… Bah, qu'il a pu euh, transverser ça un peu dans l'Europe euh, jusqu'en France. Euh, nous aussi, après, on a commencé euh, à mettre un peu des trucs à l'envers en Angleterre. Même même Angleterre aussi, et, ouais. histoire, oui, en Angleterre aussi, histoire d'avoir une bah, histoire d'avoir une, une connotation euh, rue et en même temps basket. Dire, euh, bah, c'est surtout pour dire, euh, oui, nous on fait ce basket qui vient de, de, de qui vient de, de Harlem, qui vient du Bronx plus précisément, mais on a une connotation rue qui reste comme un hip-hop. Voilà, ça vient du Bronx et euh, on y, on y mêle les deux entre cette musique et, et le basketball. Polo
0: Ouais, tout à fait, mais j'en parle. C'est
1: un pour toi qui fait les deux liens.
0: Bah, comme je te disais, je te disais euh, on a parté avant le début du podcast, c'est vrai qu'au début, la NBA ne voyait pas ça d'un très bon oeil et ils se sont rendus compte que ça apportait une nouvelle dimension au, au, au business et ils ont même commencé, même dans leur, dans bon. leur, dans leur générique, dans leur euh, présentation, à mettre des, des morceaux de hip-hop, que ce soit même underground ou même bien connus, ils ont réussi à, à mixer un peu pour mmh. que les gens aient un attrait et continuer à regarder ce sport de divertissement. Et c'est vrai que ça, ça leur a permis aussi wow. d'ouvrir un peu leur population de consommateurs et pas d'être cantonnés à que, que forcément exact. que mmh. des personnes qui regardent les baskets, mais se dire bon voilà ça peut attirer d'autres personnes et c'est pas forcément négatif. Et c'est vrai mmh. que comme disait manucet au exact. début, au début ils avaient une petite appréhension de dire bon c'est des trucs de quartier, est-ce que ça va pas avoir une image négative sur le produit mmh. que l'on vend Et au final ils se rendent compte que non, euh, mmh. ça apporte de la fraîcheur, ça mmh. apporte une nouvelle dimension. Ils ont embrassé ça. Euh, et on le voit dans les génériques. Je... Les,
1: on en a fait des génériques, on en a fait des hymnes, on en a fait des plays, des, 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 play, des cassettes plays pour, 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 pour arbitrairement faire des, des, des matchs avec des images sur du hip-hop, tu vois. Mm -hmm. Et c'était générationnel, ça a touché des petits, ça a touché des grands. Et après ça, bah, on a laissé le truc véhiculer. C'est un, un business gagnant en même temps pour l'entertainment le, pour du, du,
3: du, du, du basket US. Par rapport au cas d'Iverson, en effet, David Stern ne voyait pas ça. Ça, vous mm -hmm. l'avez tous dit. Mais Allen Iverson, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il ne s'est jamais détourné de son identité. Et c'est pourquoi ça a marché. Il mm -hmm. avait beaucoup de critiques. Il avait pas mal d'amendes. Mm -hmm. Le mec se présentait avec un, avec un t-shirt trois quarts, avec un baggy, t-shirt sur mm -hmm. le côté. Et surtout, la manière avec laquelle il joue, t'as l'impression qu'il représente toute une classe sociale. Mm -hmm. T'as l'impression qu'il représente tout ce... C'est pour ça mm -hmm. qu'on l'aime tant. Sans compter qu'il n'a pas signé avec Nike. Il a signé avec Reebok mmh. aussi. Reebok, à l'époque, ouais. en 90, euh, je ouais. parlais justement de l'Angleterre, ça, mmh. ça a une grande connotation, ça a une grande sensibilité. Et ce n'est pas le côté anglais-british qu'on connaît. Non, parce que même aussi en Angleterre, tu as une grande force euh, populaire aussi. Le, les quartiers comme Pékam à Londres aussi. Bon, je pense que plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà partis. Mmh. Moi-même, je suis déjà allé. Euh, le mmh. basket, ça ne rigole pas de ce côté-là. Mmh. Et c'était le numéro 3 d'Iverson. Voilà. Même pour terminer mmh. par rapport à, mmh. à The Answer, ce petit point-là, est-ce euh, que vous vous souvenez de euh, Ivy, la chanteuse, enfin la rappeuse Ivy qui a fait un clip qui s'appelle Satisfaction C'était concrètement Oui, 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 Bien <rire> sûr, Ivy, that Là, c'était plus Satisfaction.
1: <rire> Là, c'était satisfaction. satisfaction. Et pour, et pour aller, et et pour, aller vas -y, vas -y, Manu. pour aller plus loin dans les fractions, et, et, euh, ben, donner l'identité de rue. Et, et il allait plus loin parce que c'est quelqu'un qui était assez Kaira Il a fait de la prison et tout. Et il représentait en même temps <rire>, toutes les qu'il qui avait dans, dans la rue, tu vois. Il représentait les, les, les petits jeunes, tout. Qu parce qu'il avait un, un nouveau look. Ça donna... Et les Kaira les kaïras adoraient parce que ça les représentait un peu. Ce basketteur qui fait de la prison. Euh, qui n'a pas peur de se taper en public et tout. Et voilà, il a, il a ciblé tout le monde. Il a, et le cœur y était parce que c'était un, un sacré joueur en même temps, tu vois. Vous avez dit, quand il vient en conférence de presse,
2: habillé avec le bandeau, le gros baggy, etc., les gens qui sont dans des quartiers, qui kiffent le basket, mais qui ne regardent, mmh. regardent pas le basket, mais qui kiffent y jouer, ils se disent, enfin, il y a quelqu'un de chez nous là, qui est en train de, de tout péter dans NBA. Et ça, ça, ça fait que la NBA va... Voilà. Elle va aller chercher des gens qui ne regardent pas la NBA de base, mais, mais ce sont des gens qui aiment le basket, qui aiment jouer au basket dans la rue. Et le fait qu'il y a des joueurs comme Shaq, comme l'a dit, comme Iverson, même des mecs comme Kobe, Ron Artes, etc. Il y en a plein qui vont essayer, qui vont faire cette… Euh, tout, ça va, ça va, ça va, en fait, ça va, ça va permettre à plein de gens ouais. qui, comme tu as dit Damas, qui viennent des quartiers populaires, de, de, de s'identifier à ces mecs-là et du coup, bah, de s'intéresser un peu plus bah, aux franchises, aux équipes, etc. etc. Donc, pour la NBA, c'était tout bénef. Sûr. Mais il y a un truc qui fait que, comme d'habitude, quand la rue, quand on, nous, quand, on, quand on commence un truc, toujours, on est dans le forcing. Il y a un truc qui fait que, que ça s'arrête. Pour toi, polo c'est quoi Qu'est-ce qu qui fait que la NBA en a marre,
0: en fait bah, Après, je pense que c'est souvent, le, le, comme tu as dit, c'est le fait qu'on ne fait jamais les choses à moitié. C'est-à-dire que quand... Quand ça vient de la rue, Exactement. on est, on est, on est entier, c'est-à-dire qu'on ne on back down pas, quand on, qu on, qu on vient te dire quelque chose contraire ou qu'on n'est pas forcément d'accord avec ce que tu véhicules, soit on le prend mal, soit est, on est sur la défensive. Et c'est vrai que je pense que l'NBS a dit, bon, OK, ça marche bien, mais euh, les, les, mm. le, tout le les, 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 l'attrait la négatif euh, commence à peser sur le, sur le merchandising ou sur ce qu'on vend. Et là, ils ont commencé à dire, OK, même si, un attrait, euh, si ça marche bien, il faut qu'on garde quand même notre esprit de se dire que c'est quelque chose qu'on veut faire durer dans le temps et qu'on pas ne perd pas nos, perd pas mmh. nos, nos, nos investissements. Et c'est vrai que c'est là ils ont commencé à dire, bon, on va mmh. commencer à calmer. Ils ont commencé à instaurer que les gens viennent en costard, qu'il qu y, qu y ait une image clean. Parce que c'est vrai qu'après, moi, je voyais à l'époque, les gens dans les vestiaires commençaient à arriver avec des dégaines Incroyable. Après, nous, ça nous faisait kiffer parce que c'est
1: des choses qu'on connaissait, <rire> qu'on
0: voyait tous les jours.
1: Exact, Mais en vrai, je pense qu'au
0: au grand public, euh, voir des, mmh. des golgotes arriver en, en, en baggy euh, quatre étages, euh, euh, veste pélé-pélé ou euh, mmh. du jusqu'à je ne sais <rire> pas où, ben forcément, pour une certaine population mmh. qui regarde le basketball, ils se disent, en vrai, est-ce qu'on regarde du basketball ou est-ce qu'on regarde la rue <rire> donc à euh, un moment il faut, ouais. il, faut, il faut faire un choix <rire> donc euh, voilà je pense qu'ils ont essayé d'un peu de, 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 de réguler
1: ouais mmh. et, ce qui est, et ce qui est bien au-delà ouais, de ouais. ça c'est que euh, ce qui est bien au-delà de ça même si Iverson, compagnie, compagnie euh, savoir qu'il fallait une, une, certaine, une certaine éthique pour entrer en NBA c'est que, que il fallait pas, si tu ne venais pas spécialement de la rue comme ça, salut, je vais en NBA il fallait passer par par bah, la school la school c'est avoir euh, mm. euh, bah il faut aller à l'école il faut bosser euh, voilà ça 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 marquait déjà l'esprit euh, l'esprit de gars clean l'esprit des gars de, de de quartier tout en les rendant un petit peu plus clean tu vois ce que je veux dire mm. il fallait passer par des cursus ouais, là. très peu sont venus de la rue et ont joué en NBA il faut il faut passer par un cursus donc un cursus se rendre avoir peut-être un changement de comportement et être très bon à l'école. et voilà ça, ça, ça vraiment il y a eu une bascule là-dedans qui a été très fédérateur euh, sur ce monde là Con concrètement, concrètement celui qui va sonner la fin de la récré c'est David
2: Stern et il y a un événement majeur bon, dont les gars de Damas encore une fois vont être concernés c'est la bagarre <rire> <rire> la oui, oui c'est ça la... La... La grande guerre, tu veux me parler de la bagarre Damas un peu
3: Oh, tu sais, c'est une bagarre. 19 novembre 2004. Hein, en plus, le jour de l'anniversaire de, ah, de mon historique petit Historique quand même. <rire> historique parce que je porte des Paysers. Donc forcément, je suis concerné. Et en plus, quand tu parles des Paysers, ouais. c'est l'état d'Indiana qui est généralement un état blanc. Okay Ce n'est pas majorité urbaine ouais. comme on ouais. connaît dans nos quartiers. Ouais. Et l'équipe était composée de, 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 de personnes noires en majorité, bien sûr, on connaît l'NBA, mais qui proviennent de ces milieux urbains en fait. Stephen Jackson, Ron Artest avec mmh. New York et la Marodome à Rhode Island où ils ont grandi, Jeremy euh, Lewis, tous ce qu'il Que, que des Kaira et moi, même, moi je, parle, je parle de mon cas à moi, j'ai grandi en cité. Donc les paysseurs oh. c'était ma tête c'était moi Mais c'est pareil, et c'est pareil, je vais même aller plus loin que les Pacers, Carmelo Anthony, il vient d'où ce mec de Baltimore Baltimore, bon, hein, bon. c'est très compliqué, l'histoire de Carmelo Anthony, c'est chaud, c'est pas pour les enfants Et quand il est rentré en NBA, été, de, euh, donc, été 2003, avec les LeBron James, hein, on se souvient tous de la draft 2003, mais ça a été un moment exceptionnel, même chez nous ici, à, à Paris, parce qu'au travers de l'année 2003, il y a Street Dancer qui passe au cinéma, les gars Street Dancer, ça concrètement, mais je ne sais pas pour vous, mais ça mais pouf Toi justement Manu, si comme tu es dans la musique, tu es dans ce monde-là, je pense que tu t'y connais un petit peu. Est-ce que tu te souviens de l'effet de Street Dancer sur, la, sur, les, sur, le, sur les adolescents de l'époque que nous étions Et même sur les adultes d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un mot là-dessus
1: Bien sûr. Hein, ouais. Ouais, street Dancer, il n'y a, a pas eu ça comme... Euh... <rire> ouais, street Dancer, c'était fou. C'était fou parce qu'on y mélange du, du hip-hop, du basket... Euh... Franchement, et, et, et avoir des films comme ça à l'époque, c'était c'était une folie. C'était une folie. Dès que tu as attrapé ça sur une cassette, une VHS, c'était une, une folie. Comme tu dis, ça a fait un effet boule de neige dans la street, tu vois. Quand tu vois « Beat Street uh, »,« Street Dancer », tu vois « More Better Blues uh, »,« Do the Right Thing ». Tous ces films-là, on nous a marqué. Exact. Et voilà, c'est pour dire que, ouais, on, on, on est de la street, mais on sait faire des choses, nous représenter. Et ça, ça, c'était fédérateur pour, pour pas mal de, de, de générations. Incroyable. Ouais, Incroyable.
3: Merci, ma panda.
2: Pour moi, je, pour, pourquoi je t'ai lancé sur la bagarre Parce que cette bagarre-là, en fait, tu rajoutes ça à la bagarre de, à Indiana contre 3 enfin à Détroit contre Indiana. Tu as l'installé début des années 2000 avec euh, l'équipe de, de Portland encore une équipe de Damas, <rire> les mecs comme Zach Randolph, <rire> les mecs comme, comme ah ouais. Zach Randolph, etc. Là. En fait, tout ça, 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 ça impacte négativement l'image de la NBA. Pourquoi Parce que même si la NBA, au début, cherchait à, à, comment ça à augmenter son audience, à aller un peu plus dans ces quartiers populaires-là, la masse... De personnes qui suivaient la NBA, c'était des gens qui vivaient dans des foyers euh, stables et tout. Et donc, euh, en fait, les gens qui regardaient la NBA, comme tu disais tout à l'heure, Manu, ils se disent, mais c'est quoi qu'on qu veut regarder, en fait Est-ce que ce mm -hmm. sont des modèles pour nos enfants, les mecs qu'on qu regarde là à la télé Et euh, du coup, bah, ça fait que mm -hmm. David Stern, il a commencé à... C'est ce que je disais tout à l'heure, mm -hmm. il a, il a signé la fin de la récré, 2005, qui commence à imposer des dress codes. Tu as, as Michael Jordan qui a oui. pris sa retraite 3-4 ans avant. Mmh. La elle est en, en plein de transition. Tu as une nouvelle génération qui arrive avec les Melo, les Lebron qui ont vécu eux aussi dans des, dans des ghettos. Et ils se disent que là, maintenant, mmh. on a des jeunes avec un fort potentiel marketing. faut qu'on change les choses. Donc, c'est à partir de là qu'on que va, euh, va commencer à instaurer des dress, des dress codes. On va un peu venir au match de manière un peu plus classe mettre des costards etc, etc. et ça va marquer en fait euh, la fin d'une époque mais, euh, où en fait les joueurs étaient directement impliqués et pense, ça sera pas vraiment la fin d'une époque mais ça va se retranscrire de, de manière différente en fait maintenant Paul toi tu penses quoi mais genre, Par exemple tu peux dire quoi maintenant sur euh, le rapport qu'il y a entre le rap enfin la rue, le rap, le hip-hop et la NBA par bah, à, je pense que bien. comme tu
0: viens de le dire est maintenant le, 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 le hip-hop c'est devenu clairement euh, une source de, de, de divertissement, mais à, on va dire à côté. C'est-à-dire mm -hmm. que quand tu vas, après, il ne faut pas se mentir, hein, quand tu vas dans les salles, euh, quand tu vas mm -hmm. aux États-Unis, majoritairement, quand tu vas dans les salles, c'est du hip-hop qui passe. Hein. Honnêtement, euh, mm -hmm. pendant les temps morts, mm -hmm. pendant les matchs, c'est particulièrement que mm -hmm. du hip-hop qui passe, parce qu'on sait que c'est divertissant, ça apporte une certaine, une certaine vibe quand tu, quand tu vas voir les matchs il n'y a, a pas d'égal je pense après comme tu viens de le dire je pense qu'ils ont séparé le côté euh, euh, hip-hop en tant que business en tant que image de marque et euh, maintenant le hip-hop sert la NBA c'est à dire qu'ils s'en servent comme 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 moyen pour 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 divertir la population pour apporter une, cette, cette énergie mais pas comme un moyen de se dire voilà la NBA, le, le, le hip-hop ça fait partie de nous aussi ce qu'on fait euh, maintenant. Alors qu'avant c'était vraiment une symbiose. Je pense comme on, comme on le disait depuis, depuis tout à l'heure, le hip-hop profitait à la NBA, mm -hmm. la NBA profitait au hip-hop. Maintenant, je pense qu'il y a comme un petit écart. Après, dites-moi si vous, si vous, si pour vous c'est pas, pour vous c'est pas comme ça que vous le voyez. Mais moi, je pense qu'il y a un petit écart maintenant entre ce qu'apporte le hip-hop et la NBA. Il y a, il y a une petite euh, une petite un petite, euh, Une petite
3: nuance.
1: Ça serait malu malus d'en parler. Hein. Ouais, ouais, comme tu disais, euh, tout à fait, parce que tu parlais de musique divertissement. Maintenant, euh, tu vois, dans les salles, il n'y a pas que du hip-hop maintenant, tu vois. Il y, bah, mm. y a de la pop, il y a du rock. Euh, voilà, on sert moins de hip-hop pour accompagner notre effet euh, basketball. Euh, parce que tout était. Euh, bah, tout était. Euh, comment on appelle ça Tout a été. Euh, tout a été fait euh, dans le divertissement, tu vois ce que je veux dire mmh. Et dans le divertissement, ça regroupe plusieurs musiques qui, qui s'assemblent. Mmh. Je pense que voilà, maintenant le hip-hop, euh, c'est une musique comme une autre. Comme la pop est euh, bienvenue dans les salles, bien... on écoute, euh, écoute euh... il y en a qui des fois qui écoutent du quezou pour s'échauffer, il y en a qui écoutent plein de trucs, tu vois mmh. Et on, on s'écarte un peu de, de, de cette source qui avait vraiment dans les débuts euh, notre hip-hop, notre basket, tu vois ce que je veux dire mmh. Et euh, voilà.
3: Bah, tu vois, Manu, si je peux me permettre de mentionner un peu mon avis là-dessus. Ouais. D'ailleurs, même messieurs, moi, perso, mm -hmm. je trouve ça quand même désolant. On va parler un petit peu de Stéphane Marbury, mm -hmm. si ça ne vous dérange pas. <rire> Stéphane Marbury, ouais. homme de New York, homme des mm -hmm. playgrounds, ok Comme son cousin Stéphane Telfer aussi. Ces mecs-là, ils ont cogné les playgrounds new-yorkais, ok Et quand on parle de New York, on mm -hmm. pense forcément aussi à Fat Joe, aussi qui est mentionné, et Nas aussi. Avec mmh. Major Locke, sa musique, qui a aussi été mmh. plusieurs fois mentionnée. Jay-Z, qui est aussi présent euh, à Brooklyn. Hein? Donc, mmh. tous ces points-là, quelque part, ça, ça, ça maintient cette espèce de lien entre le monde du mmh. basket et notamment aussi à Atlanta. Atlanta, qui a, qui a, qui a, qui a, où il y a eu plusieurs rappeurs qui, et du monde du hip-hop qui ont émergé de la vie d'Atlanta. Euh, au, au Philippe Sarena, à l'époque, avec le Jason Terry qui jouait là-bas, qui disait, euh, au stade, enfin au stade plutôt, à la salle, T avais plusieurs rappeurs qui venaient. Euh, là, maintenant, t'as même Toronto aussi qui commence à justifier avec Drake aussi. On l'a vu euh, durant toute la mm -hmm. campagne 2019 des de Raptors où il, mm -hmm. faisait, il, fe, il, fe, il faisait le, le, le Nicholson euh, du côté des de, de, de Lakers ou soit du, du côté de New York avec... Euh, il fait le même délire que Spike Lee, tu vois. Exactement Spike Lee. Et là, mm -hmm. en, en fait, mm -hmm. c'est le seul lien qu'on a aujourd'hui. Et c'est quand même dommage parce que mm -hmm. David Stern, pour ouais. moi, ok, financièrement, pas Grossi, mais cette perte là, malheureusement, elle se m'attaque avec le Snoop euh, 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 au Staples Center. Attendez, c'est non, ouais, non, moi je trouve ça dommage quand même. Mais après, on est moi... cassé cette image du côté des joueurs. Avec ça. Mmh, après, moi Damas,
2: euh, je... moi je mettrais pas, tu vois, je mettrais pas la faute que du côté de la NBA. Après, tu penses, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas... Qu pas dit, c'est que. Le hip-hop s'est tellement développé, parce qu'à cette époque-là, le hip-hop, ce n'était pas la musique numéro un dans le monde. Maintenant, le rap est la musique la plus écoutée dans le monde. Et je pense que quand, tu dis, quand vous dites que, que c'est la NBA qui a un peu écarté les choses, je pense aussi les rappeurs, maintenant, ils ont une autre manière de faire. Ils sont beaucoup plus professionnels, ils sont beaucoup moins dans la rue. Ils s'en servent, servent en fait d'une autre manière. Quand, quand, comme tu as dit, quand tu vois les, les rappeurs d'Atlanta, quand, quand ils vont au match... Pas pour euh, c'est pas pour, pour, pour être fier de leur équipe, c'est pour aussi entretenir une image. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand je vois un mec mm -hmm. comme, 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 comme Mick Mill, quand il va à Fila pour regarder les matchs, Mick Mill, c'est un rapport très connu, mais à l'échelle internationale, il y a plein de gens qui, qui, qui vont te dire qu'ils ne connaissent pas Mick Mill. Mais le fait que ce mec-là soit au bord du terrain, à côté d'un mec comme Joel Embiid, qui a autant, voire plus de notoriété que lui, il peut s'en servir aussi, tu vois T en, t en as parlé comme euh, pour Snoop aussi à LA, Jay-Z à Brooklyn. Je pense qu'en fait, les rappeurs ils se sont tellement ils sont, sont tellement aussi développés qu'ils se servent aussi de la NBA pour aussi euh, accroître leur image. Je sais pas si Total, vous d'accord avec ça mais... totalement,
0: totalement. Et moi, le Et meilleur... comme, par exemple,
2: attends juste avant de finir, Polo <rire> ouais. Drake, par exemple, comme tu as dit, Damas sur les sur les playoffs euh, de 2019 là de Toronto, ah, moi pense. Drake personnellement il m'énervait, ouais. Moi, personnellement, ah ouais il m'énervait parce qu'il en faisait trop. Il en faisait des caisses et des caisses et des caisses. Il était là sur le terrain, il parlait aux joueurs. Tu sais, c'est des trucs. Quand c'est Spike Lee qui le fait en 1994 avec euh, Reggie Miller, tu sens qu'il y a un truc, tu vois, c'est plus basket. Alors que là, tu sais que Drake, c'est un star international. Il, il est connu de partout dans le monde. Et le fait d'aller sur une finale NBA, pour faire le feu sur le terrain, ce n'est pas pour supporter sa ville, pour moi, même s'il peut supporter. Pour moi, c'est plus d'abord pour se donner un buzz, pour se dire, hey, les gars, je suis toujours là, je, suis... je vais gratter du buzz partout où je peux, tu vois, même si j'en ai déjà suffisamment.
0: Ouais, je pense que tu as raison. Il y a aussi, comme on disait, euh, on, on en parlait, je pense qu'il y, qu y a quelques jours, par rapport aussi à l'image que la, qu y a le hip-hop et la NBA en général, je pense que c'est l'exposition. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui savent que la NBA est une exposition énorme et mondiale et ils en profitent aussi pour se mettre en valeur ou se mettre en avant euh, euh, sur pas mal de choses moi le, moi, le dernier exemple que j'ai vu c'est euh, par exemple Diplomats euh, moi je les aime beaucoup tu vois mais ils ont fait des collabs avec les NIC, ils ont fait des trucs avec, des collab avec Nike ils savent que la NBA et Nike ont un attrait assez énorme et ils disent voilà si on fait une collab avec eux ça va nous redonner un peu de l'énergie ça va nous permettre aussi de nous remettre un peu dans, sur l'espace euh, médiatique et de dire qu'on fait des choses, et je suis totalement d'accord avec toi, ça, ça leur permet aussi de rester, entre guillemets, en vie. Moi, je n'aime pas ce mot-là, parce que ça, ça donne un peu l'impression de se dire que tu es en perte de vitesse, mais en vrai, ça leur permet aussi de, de rester visible d'avoir une visibilité auprès de beaucoup de personnes.
3: Par contre, <rire> comme tu es dans la musique, Manu, il faut que je te pose cette question. Tu penses quoi de, 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 de l'effet Tony Parker et sa musique en France C'est un basketteur Tony Parker. On sait ce qu'il a fait en NBA. Mais ils sont délire en France avec, sa son, avec ces sons-là. Balance, 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 balance. toi, balance.
1: Ouais, il faut que tu sois clair, on t'écoute. Ça, ça a été très mal vu, très mal vu. Surtout à l'époque où ils balancent ça. Euh, surtout, on est dans le pur hip-hop. On est moins comme maintenant euh, dans le divertissement euh, du, 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 Zumba, du, Zumba, du Zumba Merguez, tu vois. À l'époque où ils balancent ça, <rire> on est dans les années... Euh... Ouais, 2005-2006, ouais, là, là 2005. c'était vraiment, on est dans le pur ouais. hip-hop où on est encore dans le lunatique, on est encore dans, le, dans, les, dans les gros trucs comme ça, Là, c'était était malvenu, là. on savait très bien que voilà, c'était un, une épée dans l'eau, et ceux qui ont produit ça, ils se sont fait du genre, tu vois, mais là, il était, mal, il était malvenu, parce que la preuve, il a fait, il a fait un truc, s'est fait critiquer, et heureusement, derrière, il gagne des finales, sinon, il, il, le mec, il, il, aurait, il aurait terminé pendant 20 ans. Voilà. <rire> voilà. Bon, c'est parce ouais, pas je... dessus, mais c''était okay. c'était pas c'était mais c'était pas le bon moment, quoi. La, la preuve il n'en parle plus jamais hein, de ça, c'est clair. C'est bien,
3: bien que tu remettes et... ça en ordre là-dessus. Ma peine d'un dernier mot Ouais, juste après, euh, encore une dernière
2: question à Manu, en dehors de Tony Parker, toi tu vois comment en fait, moi par exemple quand je vois les jeunes aux états unis je trouve qu'ils sont vraiment emparés de cette connexion qu'il y a eu entre le hip-hop et le, et le basket Comment t'expliques qu'en France qu'il n'y a pas cette connexion-là Pourtant, il y a des mecs, il bah, y a toi déjà qui est dans le basket et qui est dans le rap. T as des mecs comme Oxmo Putino, son frère, c'est un... un joueur international, Mamoutou Gara, qui a joué en pro et en Grèce. T'as le k 54, gros ouais. tournoi de streetball au monde. Mmh. Pour... Pourquoi, pour toi, cette connexion ne se fait mmh. pas aussi facilement qu'aux qu états
1: unis Parce qu'on qu a mis du temps à accepter notre musique. Hein. On a mis du temps à accepter notre musique qui est hip-hop. Euh, voilà, c'était très très dur à accepter, des, des radios, des tournées, tout ça. Maintenant, euh, mais avec euh, comme je disais tout à l'heure, avec cette euh, Zumba merguez, on l'accepte mieux, tu vois. Mais notre hip-hop euh, est toujours craint Notre hip-hop est oh, toujours crainte. Ouais. Que, voilà, le, le, pas, on, on passe toujours pas à la radio, hein, on passe à la radio avec des, des singles, tu vois. Avec des, des singles, avec de, de, avec des morceaux, euh, comment on appelle ça les, les morceau morceaux boobaté, là avec du, 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 du vocodeur. Mais notre vrai hip-hop, <rire> notre vrai hip-hop euh, hardcore, <rire> ah ouais, ne passe vocodeur. toujours pas à la radio. Donc, euh, donc les petits, voilà. les, les petits, les petits n'ont pas absorbé encore, n'écoutent pas toute notre musique, ne connaissent pas le vrai hip-hop, le vrai sens de, de, cette, de, de, de cette musique. Donc tant qu'il n'y aura pas ça, je pense que, tu, tu, voilà, on n'a pas ce... Nous, on a essayé de représenter comme on a pu euh, dans les années 2000, en disant, voilà, notre, notre son vient de là. Y a... Mais malheureusement, il n'y avait pas tout cet effet d'image qu'il y a maintenant. Maintenant, avec un téléphone, tu fais, tu fais vite un clip. Nous, dans les années 2000, bah, pour faire un clip, on galérait, tu vois. Et si eh, bah, voilà, les, les petits, les petits n'ont pas épongé encore euh, tout ce côté vraiment rue, Kaira tout ça, et euh, aux États-Unis, ils, 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 ils le digèrent facilement, tu vois. Ouais. Un petit mot à ajouter, les gars
0: Non, non, mais je pense qu'il a, 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 il a, il a franchement, il a, il a, il a bien expliqué. C'est vrai que nous, on fallait qu'on, pour trouver des clips de rap français, il fallait vraiment diguer, vraiment aller chercher. Même moi, qui suis allé dans pas mal de concerts, de concerts de rap français, de concerts de rap US, il fallait vraiment, vraiment chercher pour trouver de la, de la cam vraiment oui, underground. Il fallait vraiment. Aller chercher, même moi, moi, là, en ce moment, j'habite dans, dans le sud de l'île de France. Il bah, fallait chercher, si vous cherchez des trucs comme les X-Men, des trucs vraiment du rap, euh, du rap de, de, de la rue. Quoi. Il fallait ouais. vraiment aller chercher dans les bacs, ouais. à l'époque, dans les Fnac, dans les, dans, les, dans les magasins de disquaires. Il fallait vraiment poser des questions pour qu'on file la marchandise. Alors que maintenant, comme, comme ouais. l'a dit Manu, comme il y a des clips, il y a des trucs, tu peux aller directement aller chercher, aller voir mais avant c'était vraiment le parcours du combattant donc je comprends très bien le, le ouais, fait ouais. qu'il n'y ait, ait pas cette connexion rapide qu'il y a aux états unis, aux états -Unis dès qu'il y avait un, un artiste qui sortait un, un morceau il y avait un clip avec tu avais un visuel, tu savais, mmh. euh, tu savais que ça c'était Biki, ça tu savais que c'était Fat Joe, ça tu savais que c'était Nas, il n'y avait pas de problème nous pour trouver des, des clips et je pense que Manu comme il l'a expliqué au début c'était archi compliqué de faire des clips même pour le 113 mmh. je pense c'était hyper compliqué de faire des clips qui leur ressemblaient ouais, ouais, à eux bon. qui leur ressemblaient ouais, vu, ouais. pas, pas un ouais. clip que Kaka t'a décidé ouais. de faire un truc pour faire ton faire une image mais un clip qui me ressemble tout simplement ouais. un truc que moi j'ai envie de Exactement. mettre en avant c'était pas facile ouais on trouvait Alliance
1: Ethnic MC Solar ouais. hein, tu vois FDM, Ethnic, le monde de demain Alliance ethnique et voilà c'était ça mmh. totalement ouais Manu, merci à toi d'avoir accepté notre invitation
3: moi je vais terminer simplement ce podcast en disant simplement merci à Manu franchement ce que vous avez fait mmh. avec ta team, toute tout, tout ta clique franchement merci pour tout parce que, au delà de ça, ben, vous avez même Merci formé même les personnes que nous sommes. En tout cas, c'est mon cas pour moi, ça hein, mmh. clair. Parce que jusqu'à aujourd'hui, 15 ans plus tard, même c'est très simple, hein, vous regardez YouTube par rapport mmh. à ces clips-là, vous regardez le nombre de personnes qui s'identifient. Mais concrètement, années 2003, les années 2000, c'était pour moi et c'était aussi vous.